0: encontrarán siglos después, cuando solo queden los envases de una sociedad que se consumió a sí misma, sus restos de pequeño faraón dentro de un refrigerador descompuesto, enterrado bajo unas pirámides de basura. Gonzalo Millán.
1: ¿Qué restos poéticos, Pancho, estás dejando tú sobre la tierra? Restos poéticos míos yo creo que no van a quedar ni, ninguno. No ¿Qué quedar poética, humana, universal vas a dejar tú sobre la Tierra. Ninguna, viejo. No, no creo que
0: mi poesía tenga tanto poder como para dejar una huella Pero geológica. Pero ¿por qué te tienes tan poca fe
1: si la huella geológica está absolutamente ligada al Antropoceno?
0: Bueno, justamente vamos a hablar en este capítulo de la huella geológica poética y del Antropoceno. Vamos a explicar qué significa esto. Para eso hemos invitado a Sofía Rosa, poeta uruguaya y académica. Y además recibimos el poema de Nicolás Chejade, chileno, en Poesía Sin Vergüenza. Y es antroposófico ese poema,
1: ¿no? <risa> ¿no? No.
0: El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta uruguaya Sofía Rosa. Sofía es...
1: Perdona, Pancho. Uruguaya.
0: Uruguaya. <risa> Ella es académica, poeta. Eh, se licenció en letras en la Universidad de Montevideo. Ecologista. Es, es, es profesora también. Eh, pero, pero actualmente está terminando su doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y antropocénica. Vive en Chile, de hecho. Mm. Quinta normal. No sé, pero no revele esas cosas. Bueno. Bueno. Escuchen esta conversación ecológica que tendrá con Javier.
1: Ecosimbiótica.
2: Caer. Megamix, Haraway Bombal. Los pinos y los anchos senderos. Caer. Caer los anchos senderos. Entregarse en cuerpo en todos nuestros tréboles borrar las respuestas potentes a acontecimientos devastadores. La casa se mueve de manera recíproca en un presente denso, devastador, escuchar caer. La casa se mueve de manera densa. Nuestra palabra deriva de un dolor y una alegría, capaz de dar respuesta sobre la tierra en tiempos perturbadores, capaz de suspirar el agua, de aquietar aguas turbulentas y reconstruir bienestar y melancolía tiempos confusos, interminables noches de otoño y melancolía en tiempos arrogantes, escuchar caer, tiempos turbios de los cedros azules, escuchar caer, la tarea es generar problemas, suscitar, perturbar, vivimos todos los seres y morimos de manera recíproca, anegados de dolor y continuidad, pero también de lluvia fina, Confusas, interminables, noches de otoño, escuchar caer, resurgimiento necesario. La tarea es abismarse hasta doblar los quitasoles, hasta generar parientes y llover sobre los bosques y sobre la alegría. La lluvia cae fina, obstinada, tranquila. Aprender a vivir, la tarea es volvernos verbo, conexión ingeniosa, como una práctica, como el murmullo de la lluvia. Caer sobre los techos, caer y amar esa sensación de caer caer en esa sensación de amar, caer hasta ahogar el bemol de lata enmohecida.
1: ¿Quién eres tú, Sofía Rosa? ¿Eres un árbol, una académica o una poeta?
2: Quisiera ser todas a la vez y ninguna. Esa sería la mejor respuesta o la respuesta que me gustaría dar. También me gustaría ser un gato o una gata. Sería un poco, una vida un poco más alegre o, o linda. Pero... Pero viste, lo soy... tenía preparado.
1: Ah, lo preparado.
2: Fácil. Pero no, todo improvisado. Improvisado como los árboles. Eh, soy poeta, escritora, académica, eh, jugadora de rol, eh, activista por accidente, eh, criadora de gatos.
1: Y Una viejita de Quinta Normal también.
2: Una viejita de Quinta Normal que le gusta criticar a los vecinos y comentar mm. sobre su vida.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta relación que tú has armado, eh, querida Sofía Rosa, entre el antropoceno y, y la poesía? ¿Qué, qué, ¿Qué demonios es el antropoceno?
2: Bueno, esta nueva época geológica eh, que se supone, aunque no oficialmente todavía nos encontramos, la verdad a mí me ha motivado muchos pensamientos, muchas contradicciones, eh, sentirnos que formamos parte de eso y al mismo tiempo no, que somos responsables, culpables y víctimas, está todo muy entreverado en el antropoceno, y bueno, en estos momentos, además de hacer una investigación doctoral sobre eso, también estoy probando con formas poéticas que permitan un poco eh, hacer que la poesía se encuentre con este, o la literatura en general, se encuentre un poco con este pensamiento crítico sobre la crisis ecológica y sobre los problemas ambientales puntuales que tenemos en casi todos los territorios de América Latina.
1: ¿Cuánto fue la primera vez que a ti te, 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 te empezó a preocupar el tema ecológico?
2: Bueno, creo que me preocupaba desde hace mucho tiempo, eh, desde chica me imagino que en mi familia igual mi madre siempre nos, nos mostraba, nos enseñaba cómo reciclar, no, eh, tirar basura innecesaria, sí. consumir poco, eh, cuidar a los animales, a nuestro entorno. Pero la preocupación así un poco más seria y, y teórica, si se quiere, eh, bueno. empezó eh, efectivamente cuando inicié el doctorado que yo pensaba investigar novelas o ficciones posapocalípticas, y uh -huh. bueno, cuando me encontré con el Antropoceno me di cuenta que efectivamente el fin del mundo ya, ya estaba ocurriendo eh, hace un tiempo, así que eh, mejor atender eso a que pensar que cuándo vendrá ¿no? este, este colapso definitivo, y, y qué sé yo, así que eh, ahí, y bueno, y es una mezcla un poco entre investigación teórica y también cómo trasladar eso a nuestras prácticas cotidianas y de la vida, ¿no? Que a veces es lo más difícil.
1: Bueno, yo debo confesarle a toda la gente que nos escucha y que, que googleé tu nombre y ahí aparecen unos artículos maravillosos que has hecho sobre el análisis de la obra de Nicanor Parra, de, de los ecopoemas, ¿no? Que, que, que hizo uh -huh. por ahí por el 82 no sé, o, o sea, hace 40 años más o menos, 81, no sé cuándo. Sí. Um, um, es, es bien interesante la perspectiva que tú planteas, porque eh, de alguna manera, después de leerte, a mí la, la idea que se me queda cada vez más clara es que la poesía también deja una huella geológica. ¿Es así? Sí,
2: yo creo que es así, sí, y, y creo que la ecopoesía de Nicanor Parra, que si bien los ecopoemas empezaron sí, en, en el 82 o un poco antes, creo que luego cuando él hace ese giro hacia la ecopoesía, eh, se, tras, se transmite o se continúa a lo largo de toda su de toda su poesía, transformándola y también dejando una huella en sus en su propios poemas. ¿no? Eh, creo que es difícil ahora pensar en antipoemas de Parra sin pensar en que hay detrás una visión ecológica. Y bueno, y la poesía también va haciendo va, o va construyendo nuestra forma de pensar en la naturaleza, de pensar en nuestras relaciones, en la reciprocidad. Así que sin duda, no solamente que tal vez deje una... una huella en el lenguaje o en la imaginación también eh, en, en los territorios en, en el recuerdo en la forma de construir los paisajes la vida así que sí eh, tal vez no es una huella muy visible en la, en la geología del antropoceno, pero bueno de eso se trata un poco también eh, darle lugar a, a otras formas poéticas y narrativas que están tratando de, de pensar en esta huella desde otro lugar, de otra manera.
1: Mm. El, el Uruguay, que es el país de donde tú, tú vienes, digamos, y, y también bueno vale la pena destacar que, que eres, eres viajera, no sé, migrante, nómade, eh, 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 ¿ha dejado alguna, alguna huella eh, previsible en tu propia obra poética?
2: Ay, Uruguay, eh, creo que viviendo en Chile me volví más uruguaya a veces que, que viviendo en, en Uruguay, y, y cuando viajo a veces, bueno, es, son inevitables a veces las comparaciones o... Mm. o Creo que también en Uruguay hay una, hay una tradición poética de mujeres que, que me gusta mucho y que, y que siempre la llevo conmigo, ¿no? idea de Marosa Di Giorgio, Delmira Agustini, y, eh, bueno, y tantas otras más contemporáneas, pero pensando un poco quiénes fueron así como mis mentoras poéticas de, en, en los inicios de, de mi escritura de poesía. Eh, y me traje los libros conmigo, algunos libros que, que tal vez no los iba a necesitar para la tesis o para mi investigación, me los traje igual de, de Uruguay como una especie de amuleto o de compañía poética que no quiero eh, que, que se pierda, volver a ellas y volver a esas lecturas que que por algo estuvieron ahí también en, en los inicios y que cada tanto es bueno revisarlas como también es una forma de revisarse a una misma en sus en sus imaginarios poéticos y en su forma de poetizar el mundo
1: te así que ahí te podrías comprometer Sofía a no irte nunca más de Chile
2: no, no creo que pueda, Ay, ¿pero por qué no, no? vos lo dijiste, creo que más que viajera o migrante, sí que tengo algo, algo nómade y me gusta, y además con estas cuestiones del antropoceno, también he estado revisando algunas ficciones y algunas propuestas teóricas que dicen, bueno, la civilización no empieza con el neolítico y con la media luna fértil, también los humanos, o los humanos del pleistoceno eh, supieron sobrevivir a, a cambios climáticos severos y a tener otras formas de vida y relacionarse con la naturaleza, así que el nomadismo es de alguna manera una una imagen de, de vida o un proyecto de vida que me, que me gusta en la medida de lo posible. También es un poco desarraigado, ¿no? Y, y así, así se llama mi usuario de, de Twitter, desarraigada. Sí, <risa> Pero claro, bueno, en el, es... en el desarraigo ahí se pueden esparcir igual semillas
1: por doquier. <risa> eh, eh, desarraigado o desarraigada. Bueno, lo que fuera, te debo preguntar si es que ¿cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta?
2: Esa, esa sí que es una pregunta difícil. Ojalá fuera cuando, cuando escribís poesía, pero... Pero creo que, que es una pregunta que me sigo haciendo, sobre todo eh, cuando se empezó a interponer la, la figura de la académica y la investigadora, mm. y, y las respuestas que a veces me estoy dando no es tanto sobre si escribo o no eh, poesía, sino si veo el mundo como poeta o no. ¿Qué significa eso? Bueno, vaya, vaya uno a saber qué significa, pero creo que hay algo en una, como sentirse más permeable a, a la realidad y a, y a lo que nos rodea, que tiene que ver un poco con con la poesía o con, la, o con sentirse poeta. ¿no? no es necesario escribir la poesía oral, la, poetizar las relaciones también, las amistades, las conversaciones, creo que poetizar la constitución también, como decía Nicanor Parra, que él tenía la e-constitución, bueno, creo que, que también hay una necesidad de, de ver esa, es, la poesía en otros ámbitos y, y como una forma también de estar en el mundo.
1: Sofía, te agradecemos muchísimo haber estado en el programa y, bueno, un gran abrazo hasta Quinta Normal.
2: Muchas gracias y aguanten los rupulistas.
1: Mm, me quedo con la duda todavía si eres un árbol, una académica o una poeta.
2: Veremos, veremos qué, qué ramitas salen y ahí te contestaré.
1: Chao, cuídate.
2: Chao.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sin Vergüenza y la diosa Gea ha elegido a Nicolás Yejade con su poema
1: Poema, se llama Poema, para... Yo creo que ese es un error de redacción, se ¿no? puso Poema porque era lo que decía el formulario. Pero... Bueno,
0: puede ser, pero escribe, dice, porque la apasiona y porque la apasiona la música y a veces canta en el metro. Y además trabaja en Corner Shop, y escribió este poema fuera de un supermercado ¿Ya? Yeah. ¿Qué es Corner Shop? Corner Shop es una aplicación que tú encargas cosas al supermercado y te las llevan a la casa
1: ¿Y por qué le haces publicidad? No, eso es lo que él dice, tiempo?
0: que trabaja ahí ah, okay. Bueno, deberíamos
1: decir una aplicación Una aplicación, simple aplicación Es verdad ¿Quién es la competencia de Corner Shop? <risa> no sé. ¿Y por qué no le ofrecemos algún servicio?
0: <risa> bueno, lee bueno, el poema, que muy buen poema, dale
1: Rúcula desmembrante en la ensalada de la risa dietética Para no quebrarse las costillas como parra El doctor ruculista receta poemas de insomnio, salchichas y mermelada ¿Cuánta fuera a la espera del precipicio en la morada Donde cuelga sus anhelos, escapada de la vida Nuestra amiga poesía sucumbiendo y derrotada? Te vistes y posas para revistas perplejas Simios que abren latas Y teclean bloques de piedra Olvidan en el bolsillo De sus pantalones Que el sexo los posee La unión es ruculista Pero he de decirlo La muerte Sabe mucho más En amargas ensaladas O bueno, en sándwich Si prefieres <risa> Buen, buen poema
0: me, me, me... Me parece... ¿Por qué se has estado
1: Porque no te por, noto muy mira, convencido.
0: No, muy convencido. Mira, por ejemplo, me gusta la cómo abre el poema. Rúcula desmembrante en la ensalada de la risa dietética.
1: ¿Ya?
0: El, el, los adjetivos son sorpresivos. Rúcula desmembrante. Risa dietética. No son adjetivos como lugar común o como que uno esperaría. Rúcula verde o, o risa... Eh, resonante, no, es risa dietética, eso, eso te rompe y genera poesía de inmediato.
1: Está interesante, ¿no? Como técnica literaria, o sea, termina siendo como inesperado. Sí, exacto. A mí lo otro que me gusta mucho es el tema de, de lo urbano, mm, es decir, la escritura de lo cotidiano. Simios que abren latas... Y crean bloques de piedra y olvidan en el bolsillo de sus pantalones el sexo que los posee. O sea, me, me parece un intento arriesgado pero interesante de crear desde lo urbano. Que de alguna forma es nuestra propia ecología, ¿no? Porque la ecología no es irte a la montaña, ni irte al río, ni, ni nadar bajo, digamos, el mar, necesariamente, ¿no? Sino
0: vivir donde vives, digamos. Yo, vivo, yo,
1: yo yo habito donde habito nomás. Claro. Y, y lamentablemente en mi medio no hay mucha ecología desde el punto de vista más eh, patriarcal y, y heteronormativo.
0: <risa> no sé qué tiene que ver eso último, pero bueno, gracias, Nicolás Chejade. Eh, pero
1: acabo de caer en cuenta de por qué lo has elegido. ¿Por qué? Porque está obviamente aludiendo a tu proyecto y al ruculismo y esas cosas. Es un
0: movimiento universal el No, da
1: lo mismo, pero ¿por qué elige solamente la gente no. que te menciona? O sea, no puede ser no. tan... No, la, entro, la entropía tutelar e elige ego, tu ego, poema. E ego ruculista, o sea, por favor, ¿no? Me parece patético. No,
0: pero mira, es sobre eso que tú dices, él dice, la muerte sabe mucho más en amargas ensaladas.
1: Ah, okay Ok. O sea, estamos
0: destinados a la muerte.
1: Ya, con eso, Shejade sí. eh, se salva.
0: La unión es ruculista, uh -huh. pero he de decirlo, la muerte es mucho más poderosa. Escríbanos sus poemas a poetasruculistas.com. Desde mejor, la
1: salida del supermercado o
0: desde el metro, desde, de donde, desde donde sea. Fuera. Desde donde sea. Así es. O a palabradepoeta.com Gracias. Eso mismo. bitácora roculista. En esta parte final del programa vamos a conversar muy seriamente con Javier acerca del antropoceno. Javier. ¿Antropo qué? ¿Qué es el antropoceno? ¿Antropo qué? Antropoceno.
1: Ah. No tengo idea. Me has invitado a este programa, pero Me has invitado a un completo ignorante respecto a eso. Mira, el
0: antropoceno es una... Un concepto bien discutido respecto de una etapa geológica. ¿Es nuevo? Sí, pues está discutiendo o sea, actualmente. ¿Cuánto científico. tiempo
1: tiene el Pleistoceno, digamos?
0: Bueno, el Pleistoceno tiene millones de años. Mm. Pero después viene el Holoceno, que uh -huh. es cuando... El Pleistoceno son todas las glaciaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. el, el Holoceno es cuando la Tierra se enfría
1: y... Más o menos desde el año 10.000. Una pregunta estúpida que Hace todo el mundo, 10, años, menos, ya, todo el mundo se debe estar haciendo. ¿Por qué todo tiene que ver con senos? <risa> Antropoceno... No, pero y... seno es con C
0: aquí. ¿Y, y que... ah, y, y... ah, es un error ortográfico entonces. No, no, o sea, no, no es un error ortográfico. Mm. Antropoceno, seno, viene de Kainos, nuevo. Uh -huh. o sea, antropos Uh -huh. Kainos ¿Estás hablando Entonces, en griego? Es Kainos, claro, es oh. nue una, nueva, una nueva época geológica oh, y el teólogo que habla en griego oh, yes, okay. <ríe> Bueno, ya, pero, pero concéntrate Kilo, Concéntrate, Sócrates. concéntrate Concéntrate porque esto es muy importante para nuestro aforismo roculista El antropoceno uh -huh. es la nueva etapa geológica Dado que el ser humano ha intervenido en la Tierra de tal manera que han quedado marcas geológicas que van a ser descubiertas en 600 mil años más y van a poder ser leídas, así como las glaciaciones, uh -huh. así como muchas cosas.
1: Y con todo el cariño que te tengo, ¿qué diantres me importa a mí que se descubra? Ese <risa> bueno, porque,
0: porque justamente tiene que ver con la intervención del ser humano, el Antropos,
1: ah,
0: en... Bien. En el medio ambiente y, último, y, cómo lo, y cómo lo está dañando. Entonces, ¿qué es lo que está quedando en los estratos geológicos? ¿Qué
1: tiene que ver con la Está poesía? quedando
0: los carburos, ¿Sí? todo el calentamiento global, producto del petróleo, del uso del petróleo, el plástico mm. y las, las explosiones nucleares. Y los poemas. Ojalá quedaran ah, algo los poemas. Bueno, es lo primero ya, que leete léete, léete el aforismo ahí en, en la enciclopedia.
1: Voy a buscarlo, pero no en la enciclopedia, sino como en el lugar donde, digamos, en la mitad se buscan eh, 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 los artefactos mineros. Eh, voy a buscarlo en, en la sección de minas. Eh, ah, mira, acá está interesante este. Insecto verde, no nos odies. Ruculismo ecosimbiótico o colapso de las páginas del planeta. <risa> Está bueno. Sí,
0: me gusta. Lo, me gusta lo de eco, ecosimbiótico. Yo creo que el ruculismo es ecosimbiótico. No es decir, yo, aquí algo más personal... Yo siento una reverencia
1: por la naturaleza. Yo soy ecosimbiótico en sí mismo, en mí mismo, digamos, básicamente.
0: Y, y, y la relación con la poesía tiene que ver con... con mira, es Pound decía que el símbolo natural es el símbolo más poderoso. Uh -huh. la elección de, de una descripción de la naturaleza o de una metáfora ligada a la naturaleza es, el, es lo más poderoso en poesía dice, lo que pasa
1: es que o sea, apenas la gente que te escuche esté como interpretando un poco tu rollo y todo ese, todas esas cosas va a dejar de seguirte inmediatamente porque decir ah, ese es un arquetipo eres un estereotipo lamentablemente ¿un estereotipo de qué? del de poeta ecológico hippie que <risas> transmite sus cosas por Radio Universidad de Chile y y ya está, digamos, ¿no? Pero ya. no, 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 no. Stop. Ya. Hay que pensar eh, que esto que estamos diciendo es absolutamente serio.
0: Pero si esto es muy serio lo que estoy diciendo. Porque y la... es
1: absolutamente comprometido. O sea, una vez me invitaron a, 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 a un evento en Paraguay, y, y no en Paraguay solamente, sino que estábamos en un lugar que se llamaba KQP es un lugar inhóspito, al, al borde de la nada. Ya. Y el micrero, digamos, compraba muchos helados, y, y, y los helados se los servían en vasitos plásticos que iba botando una <risa> vez que se los terminaba. Sí, sí. Y, y, y se compraba como así 20 helados, y, y 20 vasitos botaba al lado del camino. Yo no sabía qué hacer, porque estaba en un país extraño, pero ya ves, el ecosimbiotismo... No existe. No, no, no. Sobre todo en no, los migreros, dicen no, tú. No, no, no. O sea, el señor no entendía por qué todavía no que botar vasos plásticos <ríe> en las calles.
0: Sí, a mí la destrucción de la naturaleza me angustia. Me angustia porque además creo que, que hemos perdido como una relación con el misterio que provoca la naturaleza. Porque como antes la naturaleza era desconocida, no sabíamos por qué llovía ¿Ya? o por qué... Como que mitificábamos como seres humanos respecto de lo sagrado de la naturaleza pero como el conocimiento científico ha desacralizado la naturaleza de alguna manera uh -huh. le hemos perdido el respeto y, y, y todavía creo que provoca mucho misterio contemplar un, una montaña, contemplar el mar, contemplar la belleza de los animales Ya todo
1: eso está bien en lo discursivo, pero ¿cuál ha sido tu máxima acción ecologista?
0: mi máxima acción ecologista es terminar este, poema por, este programa porque se nos
1: acabó el tiempo Qué mal Sí. ¿Sabes cuál fue la mía? ¿Cuál? Volverme alérgico a la picadura de las abejas. <risa> me pico una abeja y me muero.
0: Bueno, y la abeja se muere cuando te pican. Entonces, mientras no te piquen,
1: descuidar es es la abeja. Es, eso es lo es ecosimbiótico
0: <risa> Escríbanos a palabradepoeta.com. Gracias a Breaking Work. Cowork. Que nos facilita el lugar para hacer este podcast. Pero otra cosa Escritas. importante
1: es que vean PalabraDePoeta.com Y ahí están todos los capítulos de este podcast. Sí.
0: Agradecemos también a Somos Polen y también a Radio Universidad de
1: Chile. Yo le agradezco a los Andes y a la naturaleza. Aunque me consideren un cliché, estoy del lado de la tierra. Hagamos una pachamanca. <ríe> ¿Pero qué es una pachamanca? ¿Qué es eso? Mm -hmm. Google